0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、愛と聖書と陣内と LGBTQ+ えっ、ー、とですね今度からは新しいシリーズですねあのー、前回までカナダ合同協会の挑戦っていうのを紹介していったんですけど今回から紹介するのは、えー「初めての西洋ジェンダー史」っていうです、ね、本なんですよでこれね遊芸直子さんという人が書いていて山川出版から2021年に出てるんですねでこの本ね僕去年あ一昨年かもうそうか一昨年になるんだな、えー、読んでて、ね、面白かったんですよでえー、っとねこれはね実はね僕 FBI の柳沢みどりさんから紹介しても面白かったよっつって言ってもらってで手に取って面白かったっていう本なんですよでえー、っとまあそのねうんとまあジェンダーって言葉は割とミシェルフーコーとかが、えっと、広めた言葉なんですよ。であの、まあ、もそもそも論の話をあんまりこうそもそもすぎてもあれなんだけどあの本質主義と公正主義っていう考え方があるんです。でこれはそのえっとだからフランス現代思想とかで、えー、出てきた考え方でまさにフーコーとかデリタとかラカンとか。えー、レヴィストロースとか、ね、そういった、えー、といわゆるこう思想家の方々の,その知的貢献によって、えー、と出てきた考え方に「公正主義」っていうのがあるんですよ。で、えー、とジェンダーって言葉はこの公正主義の一つのなんていうかな果実なんですね。で、えー、とそ,のそれと対峙されるのが本質主義っていうんですよ。でえー、とどうその本質主義と構成主義が違うのかっていうのは、えーとね、なんつうのかなだから本質主義っていうのはいろいろありますよそのあらゆるテーマで語れるんだけど、えーとね、例えばさ、うんそうだなまあ、国家ってものとかをさ本質主義的に捉える人は日本人っていうのは昔からあった日本なら日本人なんだみたいなさ日本の,なあの本質としての日本があるんだって思うわけでも構成主義の立場からはそうは思わないわけえー、っと江戸時代の人たちは自分のことを日本人と思ってなかったんですよでこれまあ網の義彦とかが実証的に言ってるけど、えっと、江戸時代の人にとっては私は吉備の国の人間ですとか土佐の人間ですとか尾張、ね、の人間です三河の人間ですこれはあるんだけど日本人ですって思ってる人はいなかったんですよでこれが江戸後期になると水戸学とかが出てきてえ割とこう日本っていう概念が出てくるんだけど本格的に日本人が日本人だと思い始めるのは明治以降です、ね、だから日本という概念は実は社会が構成したものであって我々の本質ではないんだって考えるのが構成主義ねでねでえっと、ジェンダーで言うとあの要は男とか女っていうのは我々の本質に基づいて男とか女なんだって考えるのが、えっと、本質主義。で構成主義のジェンダー感まさにジェンダーという言葉が構成主義から出てきてるんですけど構成主義は我々の,そのいわゆる生物学的な性とは別に男たるものこうあるべきとか女たるものこうあるべしとか、ね、えそういったその社会が男性感女性感ってものを決めるわけですよだから例えばスコットランドでは男性の清掃はスカートだったりするわけじゃないですかねあとはそのアマゾネスって言ってトランスジェンダーの人にちゃんと社会的な役割が与えられているえっと南アメリカの社会もあるんですよねでえっとなんだろうなそういうその実は我々の,その男たるものこうだよね女たるものこうだよねっていうのは我々の DNA に刻まれた本質ではなくてむしろ社会がそれを規定していった結果なんていうの、うん、とできてきたものなのだからだとしたら社会が変わればその、ね、定義も変わっていくんじゃないかっていうふうに考えるのが構成主義なんですでこの「構成主義」的な考え方をそのせ、ね、セクシュアリティに当ててはめいいったのがミシェル・フーコーという人で,でこの人がまあジェンダーという言葉を広げたと言われている。で、この西,西洋ジェンダー詞っていう,う、なんだろう、この本は、だから意欲的な試みなんですけど、えっと、この本を読むと分かるのは、まあ、最初にまとめ的なことをしとくと、えっと、な要は、あのね、その、構成主義で考えると、ジェンダーっていうのは歴史を通して一定ではなかったわけですよ。ねえっと、だから日本というのが歴史を通して一定ではないのと同じようにジェンダー、ね、男女の違いっていうのも歴史を通して一定ではないんですよ。で、あの時代区分で言うとあのポス、えっと、いモダン、プレモダン、ポストモダンってあるんですよ。で、えっと、いわゆる世界史とかで言われるのは、うんモダンっていうののは近代のことなんですねでその前の近世とか前近代ですね、まあ、古代とか言われるんですけどこの時代つまり、うん、とこれは日本と欧米でちょっと時差が出るんだけど、えっと、だけど近代が始まるのはおおむね18世紀とかって言われるんですよ、まあ、デカルトが近代の父とか言われるわけだからねだからそ,のそれ以前の世界つまりヨーロッパで言うと中世ですよねで、えっと、日本で言うと,、うん、と江戸は近世なんでで明治が近代なんで、えー、そういうことですよで。だからプレモダンっていうのは日本で言うと江戸だし、えっと、ヨーロッパで言うと中世なのね。でこのプレモダンの世界って実はね,あのね性別二元論をあんまり前提としてないんですよ。しかも第三の性っていうのが結構認められてたんですよ。つまり今でいう LGBTQ+, みたいなものに対する差別や偏見があんまりなかったんです。中世の時代ってね。でなん、えっと、でかっていうのも理由があってそれはあの、ね、男女ののの違違いい以上に身分の違いの方が大,か大きかかっったらだからあなたが男か女かあるいは男でも女でもないのかっていうこと以上にあなたが貴族なのか農民なのかっていう差の方が大きいからあんまり男女差っていうのが重要視されなかったんです。だけど、我々が今知っている,いわゆるその男女二分法と言われるんですけどこの性別二元論というのが広がったのは近代以降なんですね。でこのジェンダー秩序と言われる男は格あるべし女は格あるべしというのがまさにその男は外で働いて女は家庭を守るみたいな考え方もこれ近代に一気に広まっていった考え方なんですよ。ねでえっと、ポストモダンだから今そのモダンが終わってポストモダンの時代になっていると言われてるんですねでポストモダンの現在再び多様な性が受容されてるわけされつつあるわけだよねでこれって単純な振り子現象じゃなくて多分弁証法的な過程なんですよだけどまあ多分この湯削さんがこの本を通してもしたいことは何かというとモダンつまり近代が作った常識っていうのがあるんだけどこのかっこつきの常識っていうのが果たして普遍的な常識かどうか。ってことを疑う視点を持てるのがまさに公正主義の考え方だよね。で日本がその、ね、ジェンダー平等指数っていうのが世界130140カ国中130位とか,なんかめちゃくちゃ低いわけですよ。先進国で圧倒的最下位なわけですよ。まあ、韓国が、えー、競ってるらしいけど。<笑>ね、で圧倒的最下位で,で、えー、なんで日本でこれだけ男女平等が進まないのかってことを考える上で。まさに日本というこの社会が近代、明治に作られたデファクトスタンダードを相対化することができていないんじゃないかっていうのがある。でこれを相対化するだけでも実は我々新しい視点を持つことができるよっていうような内容の本がこれなんですね。えー、だから LGBT の本でもありまたそのいわゆるこうフェミニズムの本でもありまたその社会構成主義というものを教えてくれる。つまり我々の社会を我々は所与のものとして勝手に前提としてるんだけどその前提ってじゃあ誰が作ったのいつ作られたのってことまで考えると実はこれが絶対ではないってことも分かってくるってことなんですよ。えー、1ページ、えー、いきます<咳>。歴史とは現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話であるという名言があります。20世紀ののイギリスの歴史家これ EH カーっていうですね1892年から1982年に生きた人なんですけど20世紀のイギリスの歴史が EH カーイー、e、カーは歴史とは何かっていう本を書いててもう名著ですねでこの EH カーの言葉で歴史とは現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話であるっていう言葉があるんですねで過去における無数の事実が歴史として立ち現れるのは現在を生ききる歴史家の個人的な関心に大きくかかっていますカーはこのことを面白い比喩を用いて表していますかっこつき歴史的事実は決して魚屋の店先にある魚のようなものではありませんむしろ事,事実は広大な時には近寄ることもできぬ海の中を泳ぎ回っている魚のようなもので歴史家が何を捉えるかは偶然によりますけれども多くは彼が海のどの辺りで釣りをするかどんな釣り道具を使うかもちろんこの2つの要素は彼が捉えようとする魚の種類によって決定されますがによるのです全体として歴史家は自分の好む事実を手に入れようとするものですこれ EH 科の歴史とは何かの29ページかは歴史家を釣り人に例えていますところでこの釣り人の性別はっていう文章があるんですよ<笑>つまりつまり我々が歴史と呼び鳴らしはしているものすらも男の歴史家による男のための物語なんじゃねえのっていうのを湯気直子さんは言ってる湯気え何だっけ湯気えー、っと直子さんでいいんだよね、うん、湯気直子さんは言ってるよねだからそのまあ僕、前にも言ったことあるけどそのなんでこれだけキリスト教神学ってその男尊女卑を温存しており、ね、家父長性をむしろ肯定し男女二分法にものすごくこだわるのかというと多分歴史上のね神学者を僕東京ドームに全員集めたら 99% が男だって言ったことあるじゃないですかこれ半々になったら多分神学って変わると思いますよ。でもそう,いうことなんですよ歴史もそうなんですよ。男の歴史家が書いてきたから男の物語になるんで。でこの状況が今変わりつつあるから新しい視点っていうのが出てきたりするわけよ。ね。だからな何つうのかなその人類って戦いまああのね他で言うとこのねだから男女ってほんと大事で男女のその。バランスっていうのかなだから、えー、と他の僕ね「思いやりの時代」って本ではハッとしたんだけど動動物行動学っていうでですすね分野があるんですよでそれってさ猿の,のアルファオスとかって分かりますだからそういう猿の群れの研究とかそういう力学とか例えばこうえっ、ー、と飲みをさ取る毛づくろいってあるじゃないですかであれをやってあげたらやり返すっていうその貸し借りの文化があるっていうのを何ていうの観察したりとかねあとまあコウノリだったら血をなんか借金したりするらしいんですよ。そういうのって面白いじゃないですか。でその分野って割とその、ねえっと、長らくいわゆるね動物の群れオオカミでもサルでもねその動物行動学をけんの研究論文って多くがその群れの中でオスがどのように権力をなんつうのかな確固たるものにしていってっていうなんかある種こう万人の万人に対する闘争じゃないですけどそういうフレーミングの論文がすごく多かったんですってところがこの30年ぐらいその潮目が変わってきてむしろ動物たちって自己犠牲的に助け合ってるっていうこともちゃんと観察されてるしっていう論文が増えてきたでその理由をその共感の時代の著者は動物行動学者に女性が増えたからだって分析してたんですよだから本当になんつうの我々まさに我々が目にしているものは何なのかっていうのをちゃんとその根源から疑わなきゃいけなくてで、まあ、また別な人が言ってたのはその今回の,その松本人志報道っていうのがその関西と関東で結構トーンが違うんですってで関西は用語的な放送が多いらしいんですよで関東だと割とちゃんとこうジェンダー的にありえないよねとかねいう正論を言ってる人が多いでこれが多分関西のテレビ局と関東のテレビ局の役員の女性割合の違いだっていうんですよだから多分関西のテレビ局ってまだまだ全員男性の役員とかっていう局が多いんですってで現場を仕切ってるのも男性だとするとそのねまさに女性をセカンドレイプをするような、ね、女にもなんか下心があったんだろうみたいなことが平気で今の時代言えちゃうでも関東はだとそれ言ったらまずいってことが女性の役員には分かってるから女性のプロデューサーにも分かってるからそういう報道になるだからその誰が言ってるのかという主体の性別っていうのはめちゃくちゃ重要なんだと思うんですよ、はい、でジェンダー史を語るっていうのはまさにそういったことをま X 線にかけて解析していくっていう作業だからめちゃくちゃ重要ですね次いきますね、えー、今日の最後の引用に行きましょう、えー、ちょっと短いですけどね、えー、13から14ページ2013年5月のフランスで何十万人もの人々が立ち上がるデモが起きました青白赤のトリコロールのフランス国旗とともに家族のシルエットを描いたえー、描いた旗を振りパパとママと息子と娘という正当な家族のあり方がアピールされましたデモの参加者が抗議しているのは同性カップルの結婚を法的に認め彼らの養子縁組を可能とする全ての人のための結婚法案が国,会、えー、国民議会で可決され、えー、憲法院でも有効と認められたことに対してでしたこの法律によって同性親家族つまりパパ2人とその子供とかママ2人とその子供といった家族が成立することになりましたフランスでは他のヨーロッパ諸国と同様1970年代から異性カップルの事実婚が増加し、えー現,在ではえー、現在は生まれる子供の半数が婚外子と言われています法的にもえー、着着と非着出しの区別はありませんだから、あのーまあ、これもねあの少子化対策でよく引き合いに出される婚外子を認めるかどうかだからフランスってどう要は少子化対策成功してるんですよ先進国の中ではねでその理由が多分このどう、あのー、婚外子を認めてることだって言われよく言われるんですけどだからフランスって割とそういう意味ではその先進的っていうのかなある種、伝統的家族像みたいなものにこだわらない姿勢をここでは見せてるんですよね。で、それが功を奏して出生率が上がったんですよね。でも同時にこういうデモも起こる、バックラッシュが起こるってことですよね。だから、古き良き大家族幻想っていうのがフランスにすらあるってことですよ。で続きを見ましょう同性。同性のカップルに異性婚の夫婦と同様の法的保障を認める動きは、1980年代のデンマークを皮切りに各国で進められました。フランスでも1999年にパ,、えー、パックス、PACS、PACS、p a c t e s i v i l d えー、ソルディティレイみたいなの、なんかちょっとフランス語読めないんですけど、パックス、えー、と民事連帯契約っていう、えー、言葉の、えー、と略だそうですね、民事連帯契約という、パックスというですね、えーそ九十九年にこの結婚に近い地位を保障するパートナー法が施行され異性同性を問わず多様なカップルの共同生活が法的に保護されていますそのような国で伝統的な家族への回帰を求める人々が立ち上がったのです結婚制度はもはや風前の灯火のように思われていましたがこと家族となると保守的な傾向はいやなかなり根強いようですとだから結そのフランスにすらこの古きよき大家族幻想っていうのがあるっていうのが結構僕はあのう、うんうん、と意外だったというかああフランスでもこういうことあるんだなみたいに思いましたね。はいはいはい、でなんだろうなだからあのすごいこの古きよき家族幻想っていうのがえっとまあ話戻すとこれってじゃあ果たして人類に普遍的なことだったのか。本質主義で考えると人類はまさに古き良き家族というふうに作られているのだっていう立場からまさに、ね、パパ2人とかママ2人はダメだよってことになるんでしょうけど実はでもそれって本当にそうなのいや逆にこれって、えっと、近代というものが、ね、国家が国民を管理するために作ったその制度にまさに我々のエシックね倫理が。引っっ張られちゃってそう考えなきゃならないとまさに社会に思い込まされてるだけなんじゃないのっていうようなことを疑う視点を得られるのがジェンダー史という、ね、学問の力なんですよね。という感じかなだからそのパパ2人とかママ2人とかっていうのは僕はもうあの全然賛成なんですよあのだから僕同性婚賛成なんででその人たちが子供を育てる素晴らしいことだと思います。じゃあそんなことをしたら子供が不健全になってしまうではないかっていう人にはあのだって全てのシングルペアレントって結局異性の親を持ってないわけだからねだから何,何を言いたいのか全然僕はわからない。論理的には破綻している多分反対している人たちはでも、多分彼らは論理的にというよりも何か直感的に嫌な感じがするということを表明しているに過ぎないんだがでもこれその直感的に嫌な気持ちを表明するというのはまさに本質主義に基づく言説であって。でえー、と公正主義っていうのはそれを疑わせてくれるでその結果として本質主義の良さっていうのを、ね、あの客観的に見てそしてそれを取り入れていくのはいいんだよだけど本質主義に完全に包まれてしまうと無自覚に他者をねあの偏,偏見で他者を見たりとか。他者を差別したりとか、また他者に不利益を与えるような社会制度を支持してしまったりとかするんで、だから、その歴史がどう動いてきたかっていうのをまず学びましょうよ。これ、基礎知識として大事ですよね。まあ、そんな内容の本でございます。ってなわけで、えー、初めての西洋ジェンダー史第1回お送りしました。最後ささってありがとうう。ございいまままししした。たそれではまた来週お会いしましょうさよなら。